0: Langsam aber sicher finden in der Praxis immer mehr grüne Klauseln in Mietverträgen Einzug. Daher haben wir uns heute das Thema grüner Mietvertrag, also Green Leases, näher angesehen. Dazu darf ich meinen heutigen Gast, die Immobilienrechtsexpertin Frau Dr. Manuela maurer Collins, Director bei PwC Legal, herzlich begrüßen. Guten Tag Frau Dr. maurer Collins.
1: Einen schönen guten Tag und herzlichen Dank äh, Frau Helm dass Sie mich zu diesem Podcast eingeladen haben. Der Green Lease ist ja ein weiterer Stein im großen ESG-Bereich, um nachhaltige Immobilienwirtschaft voranzutreiben. Mein Anliegen als Immobilienanwältin ist es, stärker in die Umsetzungsphase zu kommen und in der Vertragsgestaltung die in der Immobilienbranche gut wahrgenommenen ESG-Themen tatsächlich zu berücksichtigen. Hier neue Wege zu gehen, ist für mich spannend und macht wirklich Freude. Ach, wie gut, wenn jeder weiß. Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.
0: Beginnen wir vielleicht ganz allgemein. Gibt es bereits eine Definition, was ein grüner Mietvertrag ist, beziehungsweise was in diesem enthalten sein sollte?
1: Ja, die Nachhaltigkeit ist bei der Errichtung von Immobilien ja schon längst ein Begriff. Aber äh, mit dem Green Lease äh, findet nun Nachhaltigkeit auch bei der Vermietung Einzug. In Österreich äh, ebenso wie in Deutschland fehlt eine regulative Definition des Begriffs Green Lease. Man versteht darunter einen auf Nachhaltigkeit gerichteten Mietvertrag. Was bedeutet das? Das ist eine besondere Ausgestaltung eines Mietvertrages, sodass Mieter zu einer möglichst nachhaltigen Nutzung und Vermieter zu einer möglichst nachhaltigen Bewirtschaftung der Immobilie veranlasst werden grüne Mietvertragsklauseln sind einerseits Regelungen, die an die Substanz und Ausstattung eines Objekts anknüpfen. Oft gibt es ja schon eine Gebäudezertifizierung. Andererseits sind es Regelungen, die die nachhaltige, ressourcenschonende und ökologische Nutzung und Bewirtschaftung der Immobilie verfolgen. Wie dann ein nachhaltiger, also ein Green Lease, konkret praktisch ausgestaltet wird, hängt dann aber von vielen Faktoren ab, wie von der Asset-Klasse, von der Zielsetzung der Parteien, vom konkreten Gebäude und auch von den konkreten Vermietungssituationen. In Deutschland hat sich schon vor mehreren Jahren eine Projektgruppe äh, gebildet, die Regelungsempfehlungen mit Erläuterungen zum Thema Greenlease erarbeitet hat. Diese wurden dann vom Zentralen Immobilienausschuss, Zier genannt, publiziert. Demnach enthält ein Green Lease jeweils mindestens eine Regelung aus drei Bereichen, die wären. Erstens die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung des Mietobjektes im laufenden Betrieb. Zweitens die Reduzierung von Abfällen und Verbräuchen und Emissionen. Und drittens die ökologisch unbedenkliche Durchführung von Erhaltungs-, Modernisierungs- und sonstigen Baumaßnahmen. Das sind grob zusammengefasst die Eckpunkte eines Greenlease.
0: Welche Bereiche finden nun in der Praxis tatsächlich Anwendung und werden derzeit schon geregelt?
1: Im Bereich der nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung im laufenden Betrieb Gibt es zum Beispiel Regelungen zu Reinigung und Abfall, zur Verwendung von energiesparenden Leuchtmitteln, zu wassersparenden Maßnahmen wie den Einbau bestimmter Wasserhähne, aber auch Regelungen zu infrastrukturellen Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Fahrrädern und E-Autos wie die Herstellung von E-Ladestationen und Fahrradabstellplätzen. Im Bereich Verbrauch und Emissionen regelt man zum Beispiel den Einbau von Messgeräten, den Austausch von Daten, die Verwendung von nachhaltigen Energiequellen, Einsparungsmaßnahmen betreffend Energie und Wasser vor allem und die Ermittlung der Kohlendioxidbilanz der gemieteten Räumlichkeiten. Was die Erhaltungs- und Baumaßnahmen betrifft, werden zum Beispiel für den Fall von Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen Regelungen getroffen, wonach bestimmte umweltschädliche Baustoffe nicht verwendet werden und stattdessen bauökologische Vorgaben eingehalten werden. Liegen Gebäudezertifikate vor, wie zum Beispiel ÖGNELIT oder BRIAM, dann verpflichten sich die Parteien zur Vornahme von Maßnahmen und zu unterstützenden Handlungen, sodass die Zertifizierung beibehalten werden kann, was ja von erheblicher Bedeutung für den Liegenschaftseigentümer ist.
0: Welche Arten von Bestimmungen werden in die Verträge aufgenommen? Verbindliche Verpflichtungen und/oder eher Bemühungszusagen?
1: Ja, Green Leases äh, werden eben unterschiedlich ausgestaltet. Äh, Green Leases können Bloße Absichtserklärungen oder Bemühungszusagen ohne verbindliche rechtliche Verpflichtungen und Sanktionen enthalten. Derzeit sehen wir äh, solche am häufigsten. Green -Leases können aber auch verbindliche Verpflichtungen und Sanktionen bei Pflichtverletzungen vorsehen. Die Vertragsgestaltung ist vielseitig was die Rechtsfolgen bei Erreichung oder Nichterreichung der definierten nachhaltigen Ziele betrifft. Wir sprechen von den Shades of Green, je nachdem, wie die Green klauseln ausgestaltet werden. Handelt es sich um bloße Bemühungszusagen zur nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung, bezeichnen wir den Vertrag als hellgrün. Gibt es Anreizsysteme und Verpflichtungen? Bezeichnen wir die Verträge in Schattierungen bis hin zu dunkelgrünen Greenleases, je nachdem wie streng und verbindlich sie formuliert werden.
0: Sie haben bereits die möglichen Sanktionen angesprochen. Welche Sanktionen werden bei Nichteinhaltung üblicherweise in der Praxis geregelt?
1: Ja, werden verbindliche Verpflichtungen verletzt, werden vor allem Vertragsstrafen bei besonders qualifizierten Verstößen vereinbart. Haben wir Unterlassungsverpflichtungen geregelt, so gibt es ja ohnehin die Möglichkeit, dass diese gerichtlich durchgesetzt werden. Ich denke nur zum Beispiel an eine Verpflichtung, bestimmte umweltschädliche Baustoffe nicht zu verwenden. Auch Verpflichtungen zu aktiven Tun wie Daten zur Verfügung zu stellen, können ja grundsätzlich gerichtlich verfolgt werden. Was wir beachten müssen, ist, dass das österreichische Mietrecht die Möglichkeiten zur Durchsetzung von harten Verpflichtungen gegenüber Mietern durchaus einschränkt. Bei der Ausgestaltung von Verpflichtungen ist daher die Durchsetzbarkeit genau zu prüfen, insbesondere ob allenfalls eine sittenwidrige oder gröblich benachteiligende Bestimmung vorliegt oder ob gegen zwingendes Recht verstoßen wird. Selbst in gewerblichen Mietverträgen, wo ja äh, die meisten können dieses abgeschlossen werden, gibt es Beschränkungen der freien Vertragsgestaltung.
0: Sie haben auch schon die Belohnungs- oder Anreizsysteme angesprochen. Was wird hier in der Praxis als Anreiz oder Belohnung vereinbart?
1: Also Anreizsysteme sind mit dem Gedanken des Green Lease als partnerschaftliches Vorgehen der Vertragsparteien zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen verträglicher als Sanktionen und das wird in der Branche auch so gesehen. Anreize können monetäre wie auch nicht monetäre sein. Ein in der Praxis schon verwendeter Anreiz ist die Beteiligung der Parteien an etwa in Kostenspareinsparungen aufgrund der nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung. Aber auch Mietreduktionen werden in der Praxis angedacht und auch bereits vorgesehen wenn der Mieter bestimmte Nachhaltigkeitsziele, die vereinbart wurden, erreicht.
0: Sie haben schon angesprochen, dass es teilweise recht schwierig ist, im Zuge des MAG-Regelungen durchsetzbar unterzubringen. Wäre es nun im Voll-MAG möglich, unter der Klausel § 30 Absatz 2 Ziffer 13, wo man ja sonstige Kündigungsgründe vereinbaren könnte, eine nachhaltige Klausel als zusätzlichen Kündigungsgrund zu vereinbaren.
1: Vorweg einmal zur Erklärung, § 30 Absatz 2 Ziffer 13 MRG sieht die Möglichkeit vor, neben den gesetzlichen Kündigungsgründen für den Vermieter einen weiteren Kündigungsgrund schriftlich zu vereinbaren, wenn dies objektiv wichtig und bedeutsam ist. Der Kündigungsgrund muss den im Gesetz ausdrücklich aufgezählten Kündigungsgründen an Bedeutung nahe kommen, um durchsetzbar zu sein. Die Kündigungsbeschränkungen, bitte aufpassen, gibt es ja auch im Teilanwendungsbereich des MRG, also in den meisten gewerblichen Objekten wie auch privaten Vermittlungssituationen ist, sind diese Regelungen anwendbar. Derzeit gibt es noch keine Judikatur, ob die Durchsetzbarkeit von Green Lease Klauseln als derart wichtig und bedeutsam beurteilt wird, um eine Kündigung eines Mieters zu rechtfertigen. Anzusetzen ist beim Kündigungsgrund des nachteiligen Gebrauches gemäß 30 Abs 2 Ziffer 3 MAG, verliert der Vermieter zum Beispiel ein Gebäudezertifikat aufgrund des Mieterverhaltens oder ist das Halten der Immobilie nicht mehr als taxonomiekonform nach der Taxonomieverordnung einzustufen, wenn zum Beispiel ein Ankermieter vereinbarte Nachhaltigkeitsziele hintertreibt, dann könnte eine für diese Fälle klar formulierte äh, Kündigungsmöglichkeit durchaus durchsetzbar sein. Judikatur dazu haben wir, wie gesagt, noch nicht.
0: Sämtliche bis jetzt angesprochenen Punkte des Green Lease zielen ja auf das I von ESG ab, Gibt es auch bereits Bestrebungen in der Praxis, auch die sozialen Aspekte des ESG bereits in Verträgen zu berücksichtigen?
1: Also diese soziale Dimension der Nachhaltigkeit wird schon aufgrund der mit einem Green Lease einhergehenden Transparenz und Effizienz gefördert. Man denke zum Beispiel an den Informationsaustausch zwischen Vermieter und Mieter zu Verbrauchswerten und einer daraus folgenden Optimierung von Verbräuchen. Oft werden auch Regelungen getroffen, die Mitarbeiter des Mieters betreffen, wie zum Beispiel die Schaffung von Anreizen zur Fahrradnutzung, nämlich die Schaffung von Unkleideräumen und Duschen die Errichtung von Diebstahlsicheren Stellplätzen, die Einrichtung von Shuttlebussen für Mitarbeiter und Besucher, für den Transfer von und zu den wichtigen Verkehrsknotenpunkten. All dies sind ja auch soziale Aspekte. Ja, auch hier werden soziale Aspekte angesprochen. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, dass Greenlease ist derzeit noch den Umweltschutz, also den Environmental Bereich der drei Säulen von ESG verfolgen.
0: Machen wir abschließend noch einen Blick in die anderen Länder. Wie entwickelt sich das Thema Green Leases im internationalen Vergleich? Welche konkreten praktischen Ansätze verfolgen andere Länder?
1: Also Österreich und Deutschland sind, was die Anwendung von Green Leases betrifft, jedenfalls keine Vorreiter. In Frankreich müssen die Eigentümer bei der Vermietung von Gewerbeflächen über 2000 Quadratmeter bereits seit 2013 in ihren Mietverträgen grüne Anhänge hinzufügen, im Rahmen dieser Green Leases müssen die gesamte technische Ausstattung einer Immobilie aufgelistet werden, Datentransparenz ist zu vereinbaren und ein Gremium ist einzuberufen, das Optimierungsmaßnahmen zwischen Eigentümer, Mieter und dem Gebäudemanager abstimmt bzw. beschließt. In Ländern wie Kanada, den USA, Australien, Großbritannien und Skandinavien haben sich die Green Leases in den letzten Jahren in der Vermietungspraxis bereits zunehmend verbreitet. Da hinken wir noch ein bisschen nach. Aber außer in Frankreich sind bisher in den meisten Ländern keine gesetzliche, gesetzlichen Vorgaben vorhanden, die grüne Mietvertragselemente vorschreiben. Wie sich Greenleases national wie auch international weiter verbreiten und in welchen Ausgestaltungsformen werden wir mit Spannung jedenfalls beobachten.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die nachhaltige Nutzung und nachhaltige Bewirtschaftung, die durch erste Klauseln in Mietverträgen, Berücksichtigung findet, ein erster Schritt getan ist, aber sowohl in der Praxis als auch vom Gesetzgeber ist in diesem Bereich wohl noch viel zu tun. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Maura Collins für die Erläuterungen zum Thema Grüner Mitvertrag. Vielen Dank.
1: Besten Dank auch.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörern und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Punkt. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder beim Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5
1: Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.